0: Part 2, Book 5, Chapters 1, 2, and 3 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Chalek 2, Seper 5, Prakim Aleph at Gimel של הרומן Miryam מעט מחא יוסף ברדיצ'евסקי. Aleph שם המודה בחונירד שאליו נשאה מרים, הגיבורה של הסיפור, אחרי שנשרף בית אביה, היה יחיאל אייכנשטיין. והוא בן לאותה משפחה היורדת אשר זכרתי. אבל עליו סבב הגלגל שנית. הוא עלה פתאום מעלה ממורד שבטו, נכשל, ונפל, וקם, ומתעודד, ויכבוש לו שוב מבוא לחיים. אפרות הדבר לקורא. יחיל היה איש לא מדוכא ברוחו, אם גם ראה דוחק החיים. הוא נשא אישה, בהיותו כבן עשרים, באין כל בידו. רעייתו הייתה אישה תמה, וקיבלה עליה את עול גורלה. הוא היה ימים רבים מעין סרסור בשוק, מתעמל בפרנסת ביתו ומרוויח מעט. אבל הוא ראה שהעולם רחב. אנו עומדים לפני אוצרות מלאים, והשערים סגורים, צריך לפתוח את המנעול. הוא לא חש לעבר משפחתו, לא האמין כי המזל הוא הגורם נדכאים אנו, כי מעט בידינו היום, ולמחר השמש זורח. הוא אסף איזה שטרי כסף, וגמר עומר לנסוע לקייב, לימי אספת הסוחרים הגדולים הנוהרים שמה מכל נפות הפלך. שכניו תמהו עליו, על אשר ירהיב בנפשו לעשות כזאת, והוא לא נסוג אחור מחפצו, ובימים מועטים בא לקייב, ויקפוץ כנחשון לתוך הים, והעלה גם דג גדול בחכתו. הוא היה ממצע בקנייה רבה ועצומה של נופת, ונעשה לו נס, וירוויח שלושים אלף שקל ביום אחד. סרסורים מן המניין שכל רחובות העיר ההומיה ושביליה מסחריה נהירים להם כאצבעות ידיהם כמעט לא נתנו אמון בזה. ולשלושים האלה נוספו במקרה עוד עשרים אלף ושוב עשרים ועשרה ועוד. אחרי השגת מאת האלף הראשונה קרא אייכנשטיין דרור לנפשו ממסגרה הצער והוא מוסיף לרכוש הון. אינו מונה עוד בכל יום, הוא לבוש כעשיר, גר במלון גדול, והוא כבר ראש לסרסורים קטנים, וליהודים סתם, שאף על פי שאין להם רשות לדור בעיר, הם נעים כל היום בכל בתי המלון והשווקים, מלקקים עצמות ורודפים אחרי צל ממון. מלא וגדוש ברוב הון, שב יחיאל אחרי כלות שנה לעיר מגוריו חונירד, ויחל לחיות ברעש. הוא קנה לו בית בעל שתי קומות, וימלא את החדרים כלים נעים, ויחי חיי אצילים. על שולחנו אכלו בכלי כסף, אמהות ושפחות רבות בבית, אשתו כבודה פנימה, וכשתצא החוצה, תכשיטיה נוצצים. יחיאל מפזר חסף ומנדב, נותן בלי חשבון, מחזרים על פתחו מבוקר ועד ערב, משתתפים עמו, משלים בידו, מלווים לו. איני צריך לאמור שכבר הוא נמנה בין היוצאים לטייל במרכבה ובסוסים ברחוב. לא שני סוסים שחורים, קלי המרוץ, שיכולים להתחרות גם באלה של שר המחוז. שערי החיים לפניו פתוחים. ואייכנשטיין הוסיף להכניס ולהוציא. הוא אחד מקציני העיר, נותן צדקה ועושה חסן. כל בני משפחתו נתן משרות והושיבם על כנם. הוא נשיא לבית אב, גם פקידים אנשי רשות משכימים לפתחו, עם אצילים פולניים יעשה חוזה. ביתו פתוח לעשיר ולדל, ליראים ולאנשים פשוטים. אין לזות שפתיים נגדו, אדרבה, תהילתו וגדולת עושרו בפי כל. בעיר חונרד עלה כוכב מחדש. והנה בא הענן ויכס את השמש. כל המכונה החיה והמתנועת ימים רבים פסקה מלכת. הפיזור של יחיאל איכנשטיין הגיע עד למעלה ראש. חשבון לא ידע זה כבר, ואם גם בא יום אחד במיצר, האמין כי בשני ירווח לו. לא עזב את נתיבו ועמד ביום אחד לפני אוצר שנתמוטט. באה פתאום שמיטת כספים עם קול אורחה ורבעה, צעקות ותימהון בעיר, סוחרים רבים הפסידו את הונם על ידי הגביר החדש. אבל אין איש אומר לו, רצחת וגם ירשת. אסון קרה, אסון של יחיד ושל רבים. והנה החלו החשבונות והשוואות, דיין העדה, איש חרוץ במעשהו ולא למדן גדול, עמל בכל כוחו. לפשר בינו ובין המון התובעים. יחיאל ויתר על נחלותיו ואחוזותיו, נמכר בית החומה שלו, נמכרו המרכבות והסוסים, נמכרו התכשיטים וכלי הכסף, והגיע על חשבון כל תובע שליש חלקו או רבע. במשך ירחים אחדים בא איזה סדר בחובות הרבים, ותקום הסערה לדממה. פרק ב' בשנה האחרונה לימי המשבר, שכר יחיאל מאדון אחד, בית רחיים גדול של מים, שעמד על אשדות נחל העיר העליונה למשך שלושים שנה רצופות. לרחיים היו שייכים בתי מסכנות ועוצרות. לא רחוק מהם עמדו בתי מדור למפקחים, ושורת בתים קטנים, לעובדים ולפועלים. כחיקר מיוחדה נדמה כל המושב הזה בגיא. וכי יעלו מן הגיא האירה, נשקפה טירה אחת בנויה אבני גזית, לחלונות מסגרי ברזל, וגן גדול מסביב גדור מכל עבר. שער הגן היה של ברזל אשת. בטירה זו משלו לפנים מושלי העיר, קודם שהכניעו הרוסים את ארץ אוקראינה ויספחוה אל נחלתם הרבה. יבים רבים הייתה כאן משכן לראשי אנשי הצבא, אחרי זה דרו בה גם שרי המחוז, ואחר כך הייתה לבית ארכאות. והנה, נשארה דוממה באין יושר. טירה זו הייתה שייכת גם היא לאחוזת הריחיים, וכה נפלה בחלקו של יחיאל לימי הסחירות. החיל השכיר מיד את עסק הריחיים לאיש אחר, כי הוא לא נישא בזה. ונגמר בינו ובין כל אלה שיהיה להם דין ודברים עמו, שעניין הריחיים יישאר מחוץ להיקף התביעות, למען יהלו מעמד גם אחרי שיצא ריקם מנכסיו. לדבר הגמר הזה עזר הרבה הרע וחרוץ האמור, ויהי מו נזכר. נשארו ליחיאל ארבעת אלפים שקל בערך, שנה בשנה, מדמי השכירות, אחרי טיטול העדון את חלקו. איזה חדרים מחדרי הטירה נתקנו מחדש, והיווה אותם למושב לו, אחרי רידתו מעל כיסא העשירות. בן חמישים היה אז, אשתו מתה בימי המשבר, ויחיאל שמר לה אמונים, ולא נשא אחרת. אחות לא גדולה, אישה אלמנה, והיא ניהלה מאז את הבית בחריצות, ולא חסר בו דבר. בנו הבחור גם כן מת בימיו. ויהי לאב ולפטרון לנכדיו, הלוא הם בחור אחד כבן ארבע עשרה, ושתי נערות, אחת כבת שתים עשרה, ואחת כבת עשר. הנערות ביקרו בית הספר העירוני, וזה היה דבר חדש לגמרי בקהילת היהודים. הנכד למד אצל המורה המובהק שלמה אויזר, עוד ידובר בו, מעט תלמוד ותנ"ך. בעיקר היה יחיאל שומר את המנהגים כיהודי כשר, אבל את נכדיו חפץ היה לחנך בטעם. בראשונה, כלומר אחרי שישב יחיאל בטירה, עוד היו באים אליו בעלי עצה והיו מדברים על ליבו לשלוח ידו שוב במסחר, אולם הוא כבר התבונן למערכת החיים, וישלח את יועציו מעל פניו. הוא התרגל עתה לחיים מתונים, אוכל בשעתו, ישן בשעתו, ומתפלל לרוב תפילת יחיד, אם גם עוד היה מכובד על הציבור. הוא גם הבין מעט מדברי החומש, ויודע אל נכון פרשת השבוע. הוא קורא מזמן לזמן בעלי עיתון רוסי קיובי. למד את זה כשהאיר נר ההצלחה על ראשו לרגלי מסחרו, ואינו רחוק מדעת את הנעשה בעולם ובמדינה. בעת שרוחו מאונן מעט הוא מטייל בגן, מסיח עם נכדותיו או עם נכדו. וכשתארך לו העט הוא יורד אל הגיא ומסתכל בעבודת הריחיים. המים המפלסים להם דרגם מניעים בשטף עוזם את האופנים, ואלה מניעים את הגלגלים. כוח עצור מתגבר, זה תלוי בזה, וזה בזה. תיבה זו מקבלת את החיטים השלמות, ושוב נותנת הנהדקות לאחרת. אבק הקמח מכסה את פני כל. וכי עומד אתה במשאול צר בין קירות של עץ מלאים חורים, והכל הומה וסואן, יש לך מושג מה מאובניים של יצירה. וכי יתמעטו הגשמים, ונחל יורד ונפחת, אז יחלש גם הכוח, המניע והמחיה. יחיאל למד בימי שלוותו לחשוב מחשבות ולהתבונן. העיר עוד הומיה, נעשים בה מסחרים בכל יום, אנשים מרוויחים ומפסידים, עולים ויורדים. החפץ להתבסס ולהתחזק בחיים אינו פוסק. כל אחד צריך לחברו, ואינו חושב כלל על חברו. רעבים הם האנשים לממון, לקיבוץ נכסים, ואילו שם, בשמי מרום, כותבים וחותמים על פי חשבונות אחרים לגמרי. הורגים בני אדם כל הימים בחריצות, במסירות הלב ונתינת הנפש והגוף, הורגים בלי הרף, ובקצה החוטים אין קשרים. הנחם מושך מעט, ושוב הכל נפרד, ולא נשאר מההריגה כלום. להגות לב יחיאל אבין. פרק ג' הנה על העיר חונרד דיברתי פעמיים, עתה היא מחוז חפץ מרים גיבורתנו. ניתן להיאמר שגם ארסי, ערש השכלת המספר, עמדה ימים רבים בקריה זו. חיבה יתרה נודעת לי לאותה העיר, אל יחשבני הקורא למעריך אם אוסיף לתאר אותה. עיר המחוז חונרד מצורפה משתי עיירות, מהעיר העליונה ומהעיר התחתונה. טבור ומרכז מיוחד למעלה וגם למטה. עולים במעליות של אבן מהחלק האחד אל השני. הרחובות התיכונים מיושרים. החנויות בעיר העליונה הן משל עץ, בתחתונה משל אבן. בתי תפילה רבים ליהודים פה ושם, אולם בית הכנסת לא היה אלא אחד, והוא עומד בשיפולי העיר התחתונה. הרבה בתים יפים תחזנה עינינו, יש בתים גם בעלי שתי קומות ובתי חומה. רוב הבתים מכוסים פחי ברזל צבועים ירוק, הם גם מכוסים ברעפים אדומים, ואך מעט בנסרי עץ. בפרברי העיר נראים גם בתים עם גגי תבן. הרחובות הם לרוב מרוצפים. מעבר מזה מקיף את העיר הנחל שהזכרתי. מעבר השני יימשך גן גדול, נטעהו אחד מאצילי הפולנים לפנים, ועתה הוא רשות הרבים. הרחוב המוביל לגן הוא רחוב העשירים, שם גרים קציני חוני רד ובני משפחת שניאורסון המהוללה. שם גם ארמון שר המחוז, והוא בלי ספק הבניין היותר מפואר שבעיר. לעומתו, מתנוסס בית השופטים. בעיר העליונה מצטיין בית הספר הגדול לחינוך כהנים נוצרים, בניין ארוך שלא יותר משלושים חלונות לצד הרחוב, ומאיר בלבנותו עד למרחוק. בית הכנסת האמור היה בניין חדש, עשוי לבנים שרופות אדומות, נוסד על משואות הבניין הישן שהיה לשריפה. עלי להזכיר גם את הדירה המצוינה של האדיר יעקב קרלין. זה היה בניין הוקם על סלעים מהוקצאים. לא בניין מרובה רגיל היעקים, בעל הרבה קצוות וצבעו אדום. כל העובר לפניו יעמוד וישתומם. להתחרות עם הבניין הזה העמיד לו נתן שפירא אדם שהיה משרת בימי בחרותו, ועתה ימנו את הונו למאתיים אלף שקל, בית דירה משוכלל צבוע ירוק. וגדר לפני הבית עשויה ברזל אשת. מפלאי חונרד היה הארמון היווני. ארמון בנוי כמצודה לארבעה איברים, ויחצר גדולה באמצע, והוא כעיר בתוך עיר. אותו בנה לפני מאה וחמישים שנה יווני אחד. שכל העיר הייתה אז נחלתו. קלטה משפחתו, לא היה לו לא נין ולא נכד, וימים רבים היה הארמון שומם מעין יושב, ושעירים ירקדו שם. אחר כך היה למקום משכן לגדוד הצבא שבמקום הזה. הנוצרים גרים בפרברים מיוחדים מחוץ לטבורה של העיר, ונראים לזר כאוורים בודדים. גם אברהם העברי שלח את בני קטורה מעל יצחק בנו קדמה. בית הקברות של היהודים ובית מועד למתים מבני הנוצרים משתרעים לשני איברים. צריך אני גם להזכיר את בית העלמין הישן הנטוע בעמק אחד, בו נטמנו הרוגי שנת תך. וכונה רעד נוסף עוד לימי הסליחות יום צום מיוחד והוא עשרים בסיוון. המעשים והאגדות מימי הטביחות הללו, הלוא הם כתובים על ספרי הזיכרונות של בני ישראל, והם נזכרים ונעשים עד היום. סוף פר ג' בחלק השני, בספר מרים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.